0: Dankie Johan, dit was een krachtige beleidnis, met my hart geloof ek, met my mond beleid ek, dat Jezus die Heere is, kostbaar, wonderlik. As jy wil, kan jy so lang in die bybels blaai na Matthäus hoofstuk 17, eerste boek van die Nieuwe Testament, in Namakoland staan het ook bekend as Matthäus, <laughs> dit is soos genees behal wat dis Mateus, <laughs> ja. Mateus is. Mateus hoest 17. Nou wil ek net sê, voordat ons aangaan, ek vir Johan se in sy span, ek is mightily impressed met hulle, met hulle boekie, met hulle speciaal druk, en uh, ek denk die 6 weke in nie Johan, Nee, waar het ek jou oor? 6 weke, kursus, oor discipleskap, drie predikante wat gaan deelneemie aan, en al die huisgroepleiders en allemaal wat in die huisgroepen is, en ek dink is fantastisch. Uh, ek, het, ek het al by baie gemeentes gekeier oor die laaste 25 jaar, maar ek dink nie, ek het in my leven al ooit so georganise die een gesien, soos hierdie jyne nie. weet nie of ek het laas ook genoem het nie. Ja, dit is rarig so. <laughs> maar nou weet ek, jy van die grootste toetsen, wat Jezus die Heere vir Johan kan gee, is as hy my bijvoorbeeld op hierdie span so sit, so dat vir hierdie ouwens, een karaktertoets der karaktertoets so wees. <lacht> Want ek werk net te. Ja, meer geseend. <lacht> ja, ek hal my hoed vir julle af Johan, rechtig, ek het groot waardering en respect daarvoor. Goed, kom ons bid samen. Heere Jezus, Ons het, as die disciples en die volgelinge, het ons een baie diep behoefte om dier u die bedien te wees, u wat die woorde van Gees en lewe het, dat u ons oor sal oopmaak, dat u die, die brood sal breek, dat ons oor sal oopgaan, meer as nog ooit tevore om Jezus te kan raakse. Op die troon, in ons levens, in die gemeente, In Jezus' naam vir ons dit, dankie vader, amen. Nou, achbares en geliefdes, as jylle kyk in jylle boekies wat jylle so pas ontvang het, dan sal jylle sien ons is by week 1, nou ek gaan sê wat in week 1 staan, maar ek gaan dit anders te sê, as wat daar staan. So, hierdie die, die, die materiaal wat daar is, is baie baie kostbaar, jy gaan het dierwerk in die huisgroepen, wat wonderlik is, want dan krij jy weer een kans om die woord dier te trap, Ek gaan um, alles wat hulle daar so sê, en jy kan het maar probeer volg, jy sal sê, al gaan definitieve sterk raakpunten wees, gaan ek sê, maar ek gaan net hierdie skrifgedeelte gebruik in Matthäus Hoogstuk 17, wat uh, nou nie in, in daarie week voorkom, en so as jy een pen het wat jy het, want uh, hulle sit op elke stoel een pen, as jy nie pen het, nie sê vir jou langs jou, ah dit werk jy so nie, gee terug my pen. <laughs> kan nie twee, hulle nie met twee penne maak. Uh, en dan skryf daar Matthies 17 vers 5. Dit is die versie waarna ons gaan kyk. Matthies 17 is een brede achtergrond, is natuurlijk die verheerliking van Jezus, of die berg van verheerliking, soos wat ons ken, en Petrus, uh, Johannes en Jacobus, wat samen met is, en dan Petrus reaksie op Jezus' verheerliking. Maar ons gaan net kyk na vers 5, wat een baie kostbare versie is. Maar voor ons daarby kom, wil ek um, net vir jy sê, daar is paar opsommings in die Bijbel, wat uh, as jy dit weet, dan helpt dit vir jou, uh, um, net om notitie te neem daarvan, opsommend van bijvoorbeeld die evangelie. Een versie in die Bijbel wat een baie goeie opsomming van die evangelie sou wees, sou ons kon sê, uh, Johannes 3 vers 16, goeie opsomming, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien geet, so dat elkien wat in om gloe nie verloore kan gaan. Die een versie, lieflike opsomming vir wat ons in die Nieuwe Testament krijg. Nog so'n typische opsomming so wees, Johannes 20 vers 30 en 31, waar uh, Johannes sê, nog baie ander tekens het Jezus nie ten woordigheid van sy disciples gedoen, wat nie in hierdie boek opgeteken is nie, maar hierdie het ek opgeteken, en dan sê hy, so dat jylle kan gloe dat Jezus die Christus is, en door te gloe lewe kan hy in sy naam. Nog een lieflike opsomming van die evangelie. Wanneer ons nou gaan kyk is, is verdere opsomming, nog een opsomming, van die lewe van een gelovige. Een versie in die Bijbel, wat myns insiens het onzaglik effectief raakvat. In een versie. Wat is die kern van die lewe van een gelovige? En, en dit kom uit die woorde, uit die mond van nie Johannes, of enige van die apostels nie, maar van God self. Dit wat het so kostbaar maak. Het kom twee keer voor in die Nieuwe Testament, een keer by die doop van Jezus, en die tweede keer hier by die op die berg van verheerliking. En ehm um, dit is God wat sê, wel daar staan geskryf in vers 5 terwyl hy nog spreek, oordekke helder ligte wolk hulle met eens en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbeha het. Luister na hom. Twee baie belangrike dinge wat die hele leven van 'n geloofige opsom. Die een het jylle nou reeds beleid. Jylle het gesê, met my hart gelook en met my mond beleid ek, dat Jezus die Heere is. Ons sê die vaderse absolute beleidings, waar hy sê, daar, hier is hy, hier is hy. Nie op enige ander plek nie, nergens anderste nie, as hier, hier staan hy. Dit is my geliefde soon, en wie ek welbaar het. Dit is een verklaring, wat God daar maak, een verklaring wat Paulus baie jare later bykie op uitbreid. Nou, as u my so bykie sal verdraas, gaan nog een skrifgedeelte lees. Ek wil net lees op Paulus' uitbreiding van Godse woorde in Matthäus 17 vers 5. Nou, Colossense hoofstuk 1 is ons volgende skrifgedeelte, ook ons laatste ene vir hierdie sessie. Colossense hoofstuk 1 vers 15. Uh, nou, voordat voor ek lees, wil ek net die achtergrond geef van wat eindelijk daar gebeur. Die, die uh, gelovig is in Kolosse, het een bykie van een predikament belewe. Dit is een baie verhandige woord om te ken, predikament, skryf neer. Jy kan het gebruik in 'n volgende gesprek. <laughs> Jy kan het selfs gebruik as een naam vir een siekte. Jou so, vrou sê, jy met skoolgoed was, sê, ek kan moos nie, ek het een predikament. Uh, die gelovig is in kolosse, het hierdie predikament belewe, hierdie probleem, hulle het een krisis gehad in hulle midde, en die krisis was tweeledig. Nou moet, nou moet u hoor, want dit is nou bietje achtergrond. Toen ons praat oor discipleskaps, gaan nou baie direct by dit uitkom, maar die krisis waar die gelovig is in kolosse het, Nie een baie belangrike stad nie, was baie jare gelede in die geskietnis, want ten tijde van die skrywe van hierdie brief was kolosser herrig nie belangrik nie. Maar die boodskap wat Paulus vir die gelovigis daar het, is onzaglik belangrik. Die krisis wat hulle beleef het was, aan die een kant was daar mense wat naar die gemeente toe gekom het en hulle iets gesê het in die lijn van. Biekie gedramatiseer nou, maar dit klink so mense het vir hulle gesê, luister, man is kostbaar julle geloof in Jezus wat julle het, wonderlik, uh, maar sê vir my, wat weet julle van die feeste af? En ondou nou, hier is, hier is in klein Asie, wat weet hulle, hulle is, hulle is Grieke, hulle is uh, traditionele heidene, hulle weet niks van joodse feeste af nie. Sê hulle nie, watse feeste bedoel julle nou? Sê hulle nie, maar die feeste. Sê die nie, kom achter, hulle weet nie, en hulle weet eigenlijk niks nie. So, wat weet jylle van die besnijdnis af? Nee, hulle weet ook nie veel nie. Wat weet jylle van die sabbat? Nee, hulle weet niks van die sabbat nie. Dis nooit dit geleer nie. Sê die mense, man is kostbaar jylle geloof wat jylle nou het in Jezus, maar ons gaan aanvul wat ontbreek in jylle geloof. Ons gaan jylle vertel van die sabbat, die feest en die besnijdnis en al die dinge. En in hierdie brief, in die brief van Kolosse, kom Paulus baie sterk na vore om vir hulle te sê, Daar is geen sin so iets nie. Jy krij nie Jezus plus iets nie. Jezus is die geliefde Seun van God, en wie hy welbaar het, hy is absoluut alles van God. Al wat jy hoef te weet, is Jezus. Jy moet hom ken. Hy is die vervulling van God. Jy gaan nou sien, hoe hy dit sê in bybelse woorde. Daar was ongelukkig nog een krisis in die gemeente. Daar was een ander groep mense wat na hulle toe gekom het, en hulle gesê het, Luister, ons waardeer jylle geloof in Jesus, dit is kostbaar en dit is wonderlijk, maar, maar, ons wil net jylle, jylle wereldvisie een bykie verbreed, uh, jylle, jylle beleid dat Jesus die weg na God is, ja, dit is absoluut so, maar, maar, um, hy is een weg, daar is andere wee ook na God, En hierdie mens het met baie sterk, beide hierdie groepe, in hierdie gemeente, het met baie sterk argumenten na die gelovig is gekom, so sterk, dat het hulle totaal verwar het. En die nies het Paulus bereik. En daarom die skrywe van die brief Colossense. Sê nou wonder, hoekom het hy dit geskryf? Dit was die rede. Sy boodskap aan die tweede groep, was uit de aard van die saak, precies die sel as vir die eerste. Behalve Paulus skrywe en sê, luister, julle verstaan nie, as ek sê Jezus, as God sê, Jezus is alles, dan is hy absoluut alles, per Godse definitie, alles beteken alles, en Jezus is wie hy gesê het, hy is en hy kan doen, wat hy gesê het, hy kan doen, en dan sê Paulus, moen nie, asheblief, moen nie toelaat, dat enige iemand jylle beroof, van jylle prijs nie, prijs is wat? Jezus, Jezus, Moe nie toelaat dat enig iemand inkom en iets inwurm, hier van die kant af, dit klink gaaf, en jy luister na hulle, en hulle argumente klink word donderend, klink wonderlik, uh, en jy, het, jy voel, jy het, jy het niks om te sê hierteen nie, en, en daar begin jy dit toelaat, en voor jy jou kan kry, begin jy jou blik van Jezus afhaal, as die geliefde Seen van God, en wie hy welbaar het, die Alpha en die Omega van God, da is niks buiten Jezus nie. Hoor nou, hoe sê Paulus dit, in sy woorde, wat ek nou net hier verduidelik het. Ek lees vir u vanaf vers 15. Paulus sê, Hy is die beeld van die onsienlijke God, die eerstgeborene van die jylle skepping. Die beeld van die onsienlijke God, skies toch, ek wil u net verwijs daarna, Johannes sê, niemand het nog ooit God gesien, nie, niemand, maar hy wat in die boezem van die Vader is, deed om verklaar. Ek kynos, ek gesatos, skryf hy in Grieks, ek sy gesatos, die woord wat ons, Uh, exegese vandaan kry, Jezus is die exegeet van God, niemand kan God verstaan nie, maak jy wie is hulle nie? Maak jy sak uit, wat er etniese groep vandaan kom hulle, of wat er godsdienstige oortuiging hulle is nie, jy kan God nie verstaan nie, dis onmoendlik, die enigste manier, hoe jy inzicht in God kan kry, broers en sisters, die enigste manier, kan ek het duideliker sê as dit, is, door die exegeet van God, en daar is net een, dit was nie Mooses nie, dit was nie die pastoor nie, nie die doem nie, nie die synode nie, nie niks nie, daar is net een exeget van God, namelijk Christus Jezus, hy is die geliefde Seen van God, en wie hy welbaar het, hy is die verklaarder van God, so nou skryf Paulus het sê, hy is die beeld van die onzienlijke God, niemand het nog ooit God gesien nie, maar hy wat in die boezem is, verklaar hom, as jy iets wil weet van die vader, as jy iets wil weet van God, van sy persoon, sy karakter, sy bediening, het jy nodig om Jezus te leer ken. Het helpe jy is net godsdienstig, het sal jou nooit help nie. Nee. So, ons gaan verder, hy sê, want in hom, hoor nou hier, hy praat nou van die soon, hoor hoe prominent is die soon, hier is eigenlijk, verstoom in leestof, want in hom is alle dinge geskapen, wat in die jimmel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone, sowel as heerskapie en overhede en machte, alle dinge is door hom en tot hom geskapen. Hoe is alles geskapen? Door die soon. Hoekom is alles geskapen? Vir die soon. Jezus is nie net die oorzaak van die skepping nie, hy is die rede vir die skepping. Dis baie belangrik het hy dit verstaan. As, as die vader in Matthäus 17 sê, daar is my geliefde soon, en wie ek wel behaad, daar sit een gewig achter die stelling, wat die mens nie snap nie, sê Jezus nie ken nie, maar nou verduidelik Paulus, Jezus vir die gelovig om vir hulle te wees, hoe, hier kom nou nog een liefdelike woord, sys predikament, en hoe futile, hoe is die, tweede ene, <laughs> hoe vrachteloos, Absoluut vruchteloos is het om te dink dat jy kan die evangelie van Christus aanvul met enige iets. Hoe geestelik dit ook al mag klink, jy kan nie die evangelie van Jezus aanvul nie, want jy kan Jezus nie aanvul nie. Hoekom nie? Want hy is alles. Hy is die absolute vervulling van wie God is. We gaan Paulus aan, hy sê, want hy moet hierdie punt baie sterk maak vir die gelovigis. Hy sê, hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hom hou alle dinge stand. Nee, um, ek is nou lus en vraag vir die gemeente, noem my een ander versie wat die celles sê, maar ek is bang nie, kom nie by hom uit, en so ek gaan dit nou maar sê. Handelinge, handelinge, in hom, uh, leef ons, beweeg ons, en voer ons bestaan. Nee, wat sê die Engels daar? Uh, in hem, we live, we move, and we have our being. In hem, we live. And move. Ken, jylle Ken jylle die liedje? Ken jylle die liedje? Goed. Enem, we live and move en daar wel benen. Enem, we live en move en daar wel benen. Jylle moet gereed raak, hoor. <laughs> Wat een krachtige liekie, dis die hele evangelie opgezond, dis waar oor alles gaan, dis die een baie belangrike boodskap. Kom ons lees nog net so'n klein versie aan. hy sê, uh, hy is die hoofd van die lichaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, so dat hy in alles die eerste kan wees. Jezus, die absolute, die absolute alles, en ons kan een lang lys nou maak van wat is alles, maar dis alles kort weg. is dit alles. Hy is my absolute lewe, hy is die maatstaf van my lewe, hy is die standaard van my lewe, hy is die instaatstelling van my lewe, hy is die kracht van my lewe, hy is die ambitie van my lewe, hy is die heerlikheid van my lewe, die gerechtigheid van my lewe, die verlossing van my lewe, en nou kan jy so aangaan, in hom is ons in Christus Jezus wat vir ons geword het, gerechtigheid uit God en heiligmaking en verlossing. Hy is absoluut alles toe die Vader sê, daar is my geliefde Seen, en wie ek welbaar het, was Jezus nie net een addendum op Godse boodskap nie, Jezus is Godse boodskap, daar is nie een ander boodskap buiten Christus nie, en van hierdie kant al het ons het ook al gesê, dat mense sê, maar die gelovig is, is geweldig arrogant, omdat hulle glo net hulle is recht, die correctie op die arrogantie moet ons sê, as jy nou iemand wil beskuldig van arrogantie, moet nie ons beskuldig van arrogantie nie, ons echo net wat ons gehoor het, As iemand wil beskuldig van arrogantie, sê, dis Jezus. Sê, hy is arrogant, want hy het gesê, net ek. Ek en ek alleen is die weg, en die waarheid, en die lewe. Denk jy, maar dis elementaire prediking hierdie. Ek wil nou vir jy vertel, do not be fooled. This is not elementary, my dear Watson. Dis gevorderd, gaan nou vir jy wees. Die tweede belangrike boodskap, deel van die definitie wat God gee in Matthäus 17, is die woorde, nadat hy gesê het, daar is my geliefde seun en wie ek een het, sê God, luister nou. Beste definitie van discipleskap in hy, in hy een versie, wat ek in my leven nog gehoor het. Luister Luister nou. En dan iets wat jy gaan sien in die boekie wat baie sterk daarna gaan uitkom, is wanneer ek na die sê en luister lewe kom. We gaan vir jy voorbeeld gee. Christenskap word totaal en al gedefinieer door Godse bevel in Matthäus 17 vers 5. Christenskap word nie gedefinieer door kerke, dienste, amte, paraphernalia en tekens nie. Die manier hoe jy een christen uitken, is net aan daar eenstelling van God. Dis iemand wat sê, ja, waarlik, hy is die geliefde sene, wie God die welbaar het, hy is die al van die omega van die vader, en ek luister na hom. Dit definieer 'n christen. Daar is geen ander definitie, behalwe dit nie. Nie deelname nie in die prijs en worship team, of pastoor wees, of ouderling wees, of diaken wees, of enige iets kan christenskap definiër, soos dit nie, want nie een van die goed sê noodwendig, dat ek aan Jesus gehoorzaam is nie. Ek kan al goed wees, ek kan een predikant wees, en ongeloflik ongehoorzaam. Ek kan vreselijk theologisch wees, en godsdienstig en ongeloflik, aan Jesus ongehoorzaam, en er bels, in, in die manier hoe ek lewe. Maar die definitie van een gelovige, kom nas de beste na vore tot sy uiting dier die woorde van Jesus, kom ek gee een voorbeeld net, net een hetendagse voorbeeld Rikkie gelede aanvaar ek een uitnodiging na gemeente Boen en Gauteng een uitnodiging wat hulle gemaakt het acht maanden voor ek opdag, so dit was acht maanden vooruitgemaak, acht maanden later dag ek by Oliver Tambo lichthawe op en hulle uh, uh, vat my tas groet my en so aan en u weet al die pleasantries en ons klim in die kar en ons ruimt en so wegtrek, toe sê die bestieder, ek wil jou net vertel van ons gemeente waarna jy toe nou gekom het. Ons gemeente staan op skering, die uh, predikant het negen maanden gelede getrouw, hy staan nou op sky, hy het sy vrou verkul met een ander iemand, en uh, die pa van die dochter met wie hy getrouw het is in die gemeente, een van die power people in die gemeente, en daar die gemoedere loop onzaglik hoog, want daar is een loyaliteitsgroepie aan die pastoor, dan is daar een loyaliteitsgroepie aan die vrou, dan is daar die uh, machtsbasis wat die pa op zweep, dan is daar allerhande ander belangegroep binnen in die gemeente, en hierdie gemeente staan op die rand van absolute verwoesting. Ek kan die pijn en die, die dinge net nie indink nie, en voila, in die middel van hierdie poeding daag ek op. Nou, hoe lieflik is dit nou? Ek kom, met, ek kom in goedere trouw daar aan. <laughs> is nou net daar waar ek my vrou wil whatsapp en sê, wat het jy gemaakt? Nou weet ek, nou weet ek, oh, jynieke, die spanning is tastbaar in die kar, soos die ou vertel, Uh, en ek is nie lief verspanning nie, uh, en uh, ek so eedere baie lekker christian gathering wou gehad het, maar nou weet ek, dit is afspraak wat die heren het. So, wat toe gebeur, is die zaterdagochtend baie vroeg, kom die manne by mekaar van die gemeente, as geen vrouwe daar nie, so die manne is nou baie meer ontspanne en eerlik. <laughs> Twee eigenskap wat verdwen, die oomlikse vrou inkom is waar so um, en nou, nou gewoonlik wanneer die man is so by mekaar kom af, vraag hulle my my woord te bring so gewoonlik is daar een 20 minute segment waar ek dan nou bykie die woord deel en so aan, hierdie dag in hierdie gemeente, onder hierdie omstandighede denk ek, ok, wacht um, kom ek vraag hulle waar wil hulle hee moet ek hulle help so ek sê, uh, morre broers eh uh, Waarmee wil julle hee, met ek julle help? Dit is nou amper soos Jezus, wat vir die blinde man vraag, wat wil julle hee, moet ek vir julle doen? Nee, maar dit is belangrike vraag, baie belangrik. So, da dadelijk, dadelijk, nou as een, hoe, as een manier hoe mannen sit ook, wanneer hulle gewichtige sake bespreek. Die oor is baie belangrik, dat jy so kan maak en hulle sê, uh, ja, hier is die story in die gemeente, weet nie of jy gehoor het nie, maar uh, ons gemeente en soan vertel, en, en natuurlijk het ek alles gehoor, maar ek gee hulle kans om bykie te eer, en hulle eer, en hulle praat, en hulle sê, en hulle, en hulle verduidelik hierdie ongelooflike politieke krisis binnen in die gemeente, want daar is allerhande belangen en groepen en mens, en sterksteime en invloede, en sê goed, goed, dankie, dankie, wil julle heek met reageer, vraag ek nogal so mooi, ware gentlemen, hulle sê, ja hulle sal het waardeer, en dit is nogal belangrik nie, ek sê, goed, kom, ek vraag julle vraag, en dan antwoord julle so eerlijk as wat julle kan, op my vraag, ek begin hier, ons gaan so recht om in die groep, en ons eindig hier, sê vir my, uh, broer, nummer 1 nie so, kan jy vir my sê, dat, en dit wat jy sê, die manier hoe jy reageer, dit wat jy met jou vrou bespreek by jy huis, wat jy sê, hoe jy dit sê, jou positie in die gemeente nou, staan jy 100% onder die gesag van Jezus. Dit was wat ons toe kry, so'n gewaide stilte soos nou. Maar wat een lieflike vraag, denk bykie daaran. So, begin, alle die oe op broer nummer 1. Broer nummer 1, kyk bykie ver, so hout houtsoek. <lacht> en dan sê hy, uh, Nee. Sê so, ok, dankie. Broer nummer 2, Nee. Broer nummer 3, Nee, broer 4, sê, voor die antwoord, want daarom het, ek wil nie hoor iets van een ander broer nie, ek, dit is een van jou eie hart, ek maar net sê, broer nummer vier. nee, 5, nee, 6, nee, 7, nee, 8, nee, 9, 10, 11, 12, hoeveel daar ook al was, allemaal sê nee, weet jy dat dit een van die helderste, wonderlikste beleidnisse is, wat in die kerk kan plaasvindt? Daar is soveel dinge wat oor ons kan praat in die vergadering, ons kan die hele dag daar sit en emotionele argumente uithaal, maar die een ding bly seker, ja, dis waar, ons luister nie na die geliefde soon van God nie. Ons is ongelig oor hom, ons weet van hom, ons kan onderstreep oor hom, ons woondienste by oor hom, ons syng van hom, ons luister net nie na hom nie, dis al. Wat die is om te maak. So ek sê, broers, baie dankie, dis een lekker kort vergadering, Uh, wat stel voor? doen ons nou, wat van ons belei, dit is een goeie begin, wat van ons belei, ons sonde van onreinheid, ons is so ingestel, op al die anderse onreinheid, en al die verkeerd, en die onrechtwerking, wil jy nou vir my sê, type van reacties, maar wat van die onreinheid, onder jou eie neus, wat van die feit, dat God gesê het uit die himmel, daar is my geliefde sên, en wie ek welbaar luister na hom, wat daarvan, en ek beleid, ek sê, heren, en hier volg een liefdelike beleid, ons bid saam, heren Jezus, <lacht> as kies dat ek nou lach, want ons het hy gebed, skaars gebed, skaars gebed, skaars beleid, heren Jezus, vergewe ons vir ons onreinheid, vergewe ons dat ons nie na hier luister, soos per goddelike bevel nie, to ons daar sê, amen, sê die ene, oh, Ja hoe koos mis hier gewees het, hoor, hierdie was nou net verkoon, ha, <lacht> 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 Ja, 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 die mense wat my sien moet wees is nooit hy nie. <lacht> en jy verloor totaal in die oog en jy is die ou wat al moet wees, dis die komidaas. Jere het met jou godelike afspraak, ek is toe nou weer, ek is toe nou weer terug die sondag uh, en uh, ek vraag hulle asjeblief die grootskeuringsvergadering uh, is die maandag aand waar al die belange groepen nou by mekaar sal wees, maar as die vergadering klaar is, wil jy my nie asjeblief bel, en net vir my sê, hoe dit ga makkie saak, hoe laat nie, bel my wakker is fijn, maar ek sal net wil hoor, want ek verwag, want ek besef nou, luister, hierdie oons het gekom by die belangrike punt van Matthäus 17 vers 5, waar oor discipleskap absoluut gaan, is die feit dat ek aan Jezus gehoor moet wees. En uh, ons laat maandag aan kruike oproep, sê die ouwe van my, hy sê, dit is een wonderwerk, hy sê, dit is een wonderwerk, hy sê, die skering is afgeweer, hy sê, hy sal nie glo die gees waaran geheers het onder hierdie mense, beswaardes van twee dag gelede, diep uh, verontrechtes van twee dag gelede, sit nou in die geest van reinheid by mekaar, hoe het hulle dit terecht gekry, ek sal nie sê hoe, hulle het gaan kniel voor die geliefde van God, dis waar oor discipleskap gaan, discipleskap gaan oor Godse geliefde, en een ek wat kniel voor hom, en doen wat hy sê. Weet wat is van my slech, as ek net die voorbeeld kan afrond, wat van my slech is, is dat mense dink dat waarheid in die kerk, is los van die persoon, karakter, en bediening van Jezus. Waar jy dink, jy kan waarheid voorlee, en mense pommel met die waarheid, maar jy hoef het nie te doen in die karakter van Jezus nie, want die waarheid is die waarheid, is die waar nie. My liefste broer is nie waar nie, my liefste sister is nie waar nie. Luister na die soon, doen wat die soon sê, soos die soon dit sê. Ons hele leven van jou wedergeboorte tot en met die wederkomst is een ding vir ons absoluut kritisch belangrik. Wat sê die soon? Dis wat ons mekaar vraag, ons vraag vir mekaar dit af, wat sê die soon hier oor? Hoe voel die soon hier oor? Hoe tred die soon hierop? op? Hoe kom is dit vir ons belangrijk? Van dis die geliefde. Dis die geliefde van God. En wie jy een welbehaar het, wil jy in die welbehaar van God wandel? Wil jy die geliefde van God wees? Da's net een manier, bly in die soon. Da's nie ander manier manier nie. So alles wat ek nou doen, my hele lewe wat ek nou doen, meet kan die persoon, karakter en bediening van die soon. Die meneer hoe ek my vrou hanteer, uh, uh, voorien het ek het gedoen soos ek gereken het, is reg, want ek is altyd reg. Maar nie meer nie, ek staan onder ander gezag. Nou is het vir my belangrik om te hoor wat die soon sê, oor hoe ek my vrou moet hanteer. My kinders, hoe hanteer ek hulle? Ek weet my hulle beter as hulle dit beteken niks nie. As jou kinders klein is, en die feit dat jy my beter weet, is hulle beteken niks. Wat sê die soon? Oor hulle harte, hulle levens, jou benadering, jou grense, wat jy moet hulle doen, dis jou maatstaf, dis a disciple. Daar is nie een ander definitie van disciple nie. Wat van jou rasere gebeuren, wat van jou onrechtverdige werkgever, weet jy wat dat Petrus skryf Petrus sê, Moenie, jylle moet onderdanig wees aan elke menselike verordening, nie net aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat onrechtverdig is. Wauw, die soon, die, die openbaring van wie die seun is, hoe die seun werk, sy stijl, sy karakter, dis ook om ons selgroep het. Ons kom nie selgroep het by mekaar om te oor, wie die geestelike nie? Is nie een spierwijs sessie nie? Nee? Dat is een ding wat ons wil weet tydens ons selgroep en dit is, die soon, wie is hy, hoe is hy, waar is hy, hoe werk hy, wat sê hy, en ons leven te align met die soon. Dit is al wat ons wil doen. Jy sal later in hierdie 6 weke, sal jy sien ons gaan praat van mentorskap, een van die belangrike dinge van, van discipleskap is mentorskap, gaan net nou nog een sin oor sê, want daar kom my volledige preek, Ik wil nie die hele preek nou uitklaap nie, wat een teleurstelling, um, want die, die belangrike ding is, daar is mense wat saam met my stap, en ek het een ding wat ek vir hulle vraag, uh, ek sê ek herken voor julle, en almal, herken ek hoor die ouwens, Daar is net een wat volledige inzicht het, en is nie ek nie, het is Jezus. So daar is klomp goed in my leven wat ek oor die hoofd sien, wat ek nie raak sien nie. En ek sien ten dele, maar jy ook, maar jou ten dele en my ten dele maak een bykie groter deel. So ek het nodig om te sien wat jy sien want ek wil, ek wil my align, skies ek dink nou aan die Afrikaanse woord, en skiele kon breek het my, maar ek wil my, ek wil my align met die Seen, want dis die geliefde van God, dis waar my heerlijkheid vandaan kom, want alles is dierom geskapen, alles is totom geskapen, hy is die Alpha Nieuweega van God, daar is nie vir my verder heerlijkheid, buiten die Seen nie, dis waar we discipleskap gaan, dit is discipleskap, laastens, daar is nie, A brand van christenskap buiten discipleskap nie. Kan ek vir jy dit weer sê? Daar is nie a brand, 'n weergave, a flavor of the month. Daar is nie a brand van discipleskap buiten, of brand van christenskap buiten discipleskap nie. Christenskap, eenvoudig verduidelik, as jy vir 10 oors verduidelik, snap hulle dadelik, Een christen is iemand wat Jezus naloop. Want Jezus is die geliefde en hy weet dat God praat die waarheid en vir hom is Jezus die geliefde en alles wat Jezus sê, dit doen hy. Daar is een verskil tussen christenlik wees en een christen wees. 87% van Zuid-Afrika is christenlik, nie christen. nie. Een christen is een disciple. Jy Je stap Jezus na. As jy my iets wil bewys, broer luister nou, dierbare sister, as jy my een gins bewys, help my om te kyk waar ek Jezus' voetspore mistrap. Help my om in dit te trap. Weet jy hoe kom? Want in sy, vetspoor, in sy voetspore dript dit van vettigheid. In die voetspore van Jezus dript dit van vettigheid. Weet jy wat is pathetisch? kan ek vir jy sê, is as jy nie nie voetspore van Jezus trap nie, maar jy bid dat jy jou moet sien, dis pathetisch, wil nie trap, maar hy trap nie, ek trap nefens hom, maar jy moet my sien, jy moet sy my werk, sy my kin, sy my gezin, my, 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 my. sublief, 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 sublief. groete, sublief, weet jy dat die vader sê, trap net in die voetspore van my geliefde, en die Seen sal jou inhaal van achter en van voor, want hy is die Seen van God, die Seen en die Seen, dit is die belangrijkste ding om te weet, dit is so kostbaar, hy is so kostbaar, daar is een ouwe wat gaan, uh, excuse nou, bedoel nie het sy woorde ding, die ouwe liekie sê, Lord, you are more precious than silver, Lord, you are more costly than gold, Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. you dit is Matthäus 17 vers 5, die geliefde soon. My pa, wat nou 85 is en op ster wil by die huis, my vrou kijk nou, het altyd gesing, hier die baie eenvoudig, net een lijntje, die liekie gaan so in. Thank you God for sending Jesus. Thank you Jesus that you came. And Holy Spirit, won't you tell me more about that lovely name? Testimony this discipleship. Kom ons bidse. Thank you God for sending Jesus. Thank you Jesus that you came. And now, Holy Spirit, please, won't you tell me more about that wonderful, lovely name. Ons het een behoefte aan u, Heere Jezus. Jy sê dat mense vandag in hierdie diens wat absoluut tot by die toe keelvol is vir godsdienst en dankie toch wil ek bijvoeg. Ten einde laaste is hulle daar. Maar as diep versmachting in ons harte, Heere, dat die geliefde van God, die deel van die Omega, om dier u besit te wees, dier u geleid te wees, in al die verskillende dramatische gebeuren elke dag in ons levens, om dier u dikteer te word, om dier u bedien te word met die inhoud van die vader, as niks groter as dit nie. Kan nie anders as om te vraag, Heere, Jezus, dat u ons sal vergewe, dat ons die heerlijkheid van God afgewater het, tot bloot gods dienst nie. Herstel dit in ons midde, Heere. Help ons om die oog gevestig te hou op Jezus, die leidsman en volleinder van ons geloof, terwyl ons elke las afle en elke sonde wat ons so makkelijk omring en hierdie wet loop hardloop met volharding, terwyl daar een groot wolk van getuies rondom ons is, om ons aan te moedig tot hierdie een doel, die geliefde Seen van God en wie Hij een welbaarheid. Ons het so nodig dat Hij ons bedien, Jere, met die waarheid en met die persoon en met die karakter, met die self dankie vir die begin van hierdie baie kostbare reeks, wat vir my ander twee broers, wat ook gaan inkom en bedien, soos hierdie weke ontvou, dat hy hylle lippe sal salf, en ook aan hylle dier die geest die van die seun salgeen, en sy rol in bediening in ons midde, dat hy ons veilig, en dat hy ons op die borst van die vader, ons aanbid die daarvoor, dankie Heere, in Jezus naam, Oh man